0: Здравствуйте! Меня зовут Владислав, и вы слушаете подкаст «Поток» на досуге.ру. В одной из глав нового издания книги «Электрошок» авторы повествуют о поездке молодого музыканта Лорана Гарния, одного из авторов этой книги, в Детройт, чтобы познакомиться с местной музыкальной культурой. Вот одно из его первых впечатлений. «За окном ночь. Облезлые стены зданий мелькают в свете фар, подобно изрытым трещинами гробницам, которые вот-вот развалятся на части». Вдалеке различаются башни, на которых виднеются буквы GM. Это высотки General Motors. Красно-голубые инициалы на вершинах этих башен из стекла и стали смотрят на агонизирующий Детройт. и Техно. Две ветви. Две истории одного города. Истории о страдании и об искренности. Детройт отзывается в душе эхом музыкального города. Я очень проникся этими словами. Этого было достаточно для того, чтобы подготовить новый выпуск подкаста, в котором я поведаю вам о городе Моторе, первом афроамериканском лейбле Матаун и его музыке. Также я сделал небольшую подборку тематических мероприятий, которые вы можете посетить в нашем городе. моторов. Здесь Генри Форд внедрил серийное производство, заложив фундамент самого концентрированного в мире центра автомобилестроения. Здесь много лет спустя Бери Горди запустил еще один конвейер – поп-фабрику матаун выпускавшую оптимистичный сол Америки 60-х. Будучи первым лейблом звукозаписи, созданным афроамериканцем, он специализировался на продвижении чернокожих исполнителей в мейнстрим мировой поп музыки Матаун это звук полной занятости, музыка темнокожих синих воротничков, радующихся высоким зарплатам. На этом лейбле начинали свою карьеру самые выдающиеся звезды афроамериканской музыки, такие как Майкл Джексон, номинантка премии Грэмми Дайана Росс, один из основоположников классического соло и РНБ Стиви Уандер и американский поп-исполнитель Лайнел Ричи. Матаун это направление популярной танцевальной музыки, смешивающее в себе приемы и традиции стилей ритмен-блюз, соло и тому подобное. Название произошло от фирмы Матаун на студиях которой записывались многие афроамериканские исполнители.
1: Love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just in. Found you guilty. Ten years.
2: What? Come on, come on, get in that, that cell, up, nigga. God, no.
0: Компания была зарегистрирована в Детройте 12 января 1959 года под названием Tamla Records. Пару лет спустя наименование было изменено на Motown, сокращение от Motor Town, буквально город моторов. Так в просторечии именуется Детройт. У истоков лейбла стоял Бери Горди. Он пришел к выводу, что даже наиболее талантливые афроамериканские музыканты выдавлены на обочину музыкальной индустрии США. Основные лейблы в то время принадлежали белым, а на радиостанциях расовая музыка была строго квотирована. Чтобы песня афроамериканца достигла первого места в чартах, зачастую требовалось ее перезаписать белым исполнителем. По мнению Горди, только создание афроамериканской компании звукозаписи было способно привести к прорыву чернокожих исполнителей в музыкальный мейнстрим. Первым крупным успехом нового лейбла была песня Баррета Стронга «Money». Она стала общенациональным хитом в начале 1960-х годов. Еще год спустя другой сингл «Please, Mr. Postman» девичьей команды The Marvel Letters вышел на первую строчку в общенациональных поп-чартах и был распродан тиражом свыше миллиона пластинок. С этого момента за лейблом закрепилось господствующее положение в афроамериканской музыкальной индустрии. Музыка Детройта являлась эталоном качества. Это прослеживается с самых истоков, начиная с экспериментального джаза и ритмен-блюза и заканчивая фанком Джорджа Клинтона. Для американцев с их современной молодой культурой Детройт — это яркая звезда на небосклоне культурной жизни этой страны. Для европейцев — это город инноваций и совершенства. Земля обетованная джаза с его многострадальной историей, этой великой музыки, которая оставила отпечаток на целом столетии и в итоге мутировала в электронную музыку. Целая плеяда музыкантов размышляла над одними и теми же вопросами: пространство, время, бесконечная меланхолия и грув, сочетание ритма и баса, вызывающее драйв.
3: I just can't. I just can't. I just can't control my feet. I just can't. I just can't. I just can't, I, I just can't control my feet. Sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on the boogie. I don't blame on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blaming on the boogie.
0: Город пережил свой первый золотой век, подобно английскому Манчестеру, когда в нем сконцентрировались основные мощности американского индустриального производства. Сюда съехалось множество рабочих со всей территории США, чтобы устроиться на автозаводы Форда. Афроамериканское же население работало в основном на столелитейном производстве. Примерно тогда же возникла первая гетта Black Bottom, от английского черное дно. В 1932 году, после биржевого кризиса, Детройт объявили зеленым городом. Здесь на квадратный километр деревьев было больше, чем в любом другом американском городе. Вторая мировая война поспособствовала второму золотому веку автомобильной индустрии. Эта отрасль стала арсеналом демократии. Форд начал выпускать самолеты b 52 а Крайслер – танки. Джаз все больше набирал обороты, гетто Блэкбот там сносят, чтобы проложить автомагистраль, и в 1959 году в индустриальном гетто Motor Town начинается соул-движение Matown – культурная гордость афроамериканской общины. На лейбле уделялось большое внимание творческому росту исполнителей и сплочению коллектива. Совсем юные артисты путешествовали вместе с маститыми музыкантами во время ежегодных туров музыкантов по Америке и Европе. Поскольку в обществе были сильны традиции снисходительно-пренебрежительного отношения к афроамериканцам, большое внимание уделялось опрятному виду артистов, подбору костюмов и макияжу. Для новичков существовали курсы танцев и сценического поведения. В течение первых трех лет существования лейбла в нем царила дружественная, почти семейная атмосфера. Небольшое студийное здание, известное как Hitsville, USA, было открыто для музыкантов 22 часа в сутки. Многие здесь ночевали в перерывах между изматывающими гастролями, а самому городе и его семье были отведены жилые покои на втором этаже. В США началась повсеместная борьба за гражданские права. В июле 1967 года, через несколько недель после беспорядков в Уотсе, пригороде Лос-Анджелеса, история повторяется в Детройте. В течение трех дней творятся жестокие беспорядки, и после этого начинается медленный упадок. Закрываются автомобильные производства, исчезают прежние идеалы. Белое население переезжает в ближайшие соседние районы на окраинах, а гетто занимает все более обширные территории. Это город, пораженный кризисом, где всего за одно поколение был пройден путь от изобилия до урбанистического кошмара. В Детройте существует восьмая миля. Это название кольцевой дороги, которая разделяет два совершенно различных мира. Внутри кольца – даунтаун, где живет 80% афроамериканского сообщества, а за кольцом – пригород белого среднего класса. Единственный район Детройта, где люди здороваются друг с другом – это зона Гейдельбергского проекта. На стенах, на полу, на заброшенных машинах написаны стихи, посвященные миру и уважению. Зона примирения. Люди приходят сюда помолиться вместе с другими. Здесь даже банды не смеют навязывать свои правила. Это Детройт. Здесь много насилия, но есть и надежда. Музыка сильнее нас, она долговечна. Это то же, что и кровь для вампира, а именно билет в вечную жизнь. Энергия, которая передается вместе с музыкой, остается навсегда и может затронуть сердца людей через 200 или 300 лет. Соул родился в Детройте из истории всей негритянской Америки. Это продолжение нескончаемой борьбы за жизнь. Единство мыслей и идеи, объединяющее поколение. Это богатство не купишь. Имя ему – честность. С лейбла Мотаун, «Звук молодой Америки». Детище Берри Горди являлось сетью распространения музыки, которая противостояла крупным игрокам рынка, звукозаписывающей студии с определенным характерным звучанием коллективом, разделяющим одну и ту же философию артистов. Берегорди был символом надежды. Он хотел, чтобы музыка Мотаун завоевала мир в период, когда черным еще предстояла борьба за права человека. Он был настоящей гордостью для сообщества. Секрет фирменного матаунского звучания лучше других знали Funk Brothers – эксклюзивный коллектив музыкантов, который играл практически на всех классических записях 60-х. Они применяли весьма сложные по тем временам техники звукозаписи. Большинство песен записывались при участии двух ударников и трех или четырех гитаристов, которые зачастую играли одновременно. На многих записях можно услышать бубен. Известное сходство можно заметить в мелодиях и структуре матауновских песен, что неудивительно, ведь большинство из них было написано одними и теми же профессионалами. Для вокальной техники матаунских групп характерен прием вопроса-ответа, позаимствованный из госпола – жанра духовной христианской музыки. До конца 60-х Горди еще мог довольно жестко управлять своими артистами, но вскоре некоторые из них стали совсем уж знаменитыми и начали разъезжаться либо поговорить о переезде в Калифорнию без его ведома. Он не мог смириться с их отдалением и поэтому переехал в Калифорнию, чтобы делать кино и сохранять контроль над своими артистами. В одном из интервью Бери Горди сказал, что самой большой его ошибкой был переезд в Калифорнию, потому что это сильно изменило звук матаун, а вместе с тем и душу музыки и борьбу. Крупная реформа, связанная с переездом лейбла на западное побережье, обозначила закат его золотого века. Снижение популярности соул-музыки, которая лежала в основе матаунского звучания, компенсировать было нечем. Новых музыкантов в компании практически не появлялось. В 1988 году Горди продает Матаун Рекордс за 61 миллион долларов, после чего штаб-квартира лейбла переехала в Нью-Йорк. После серии сделок в 1998 году контроль над лейблом перешел к Universal Music Group, которая не исключала возможности его закрытия. В музыкальном отношении современный лейбл имеет мало общего с классическим Матауном.
2: And I look into your eyes There's a feeling that I get And it's way down deep inside, girl I've been trying to hold on But you say that you're not sure I just hope you realize What my heart is going through I must this feeling go on how long must i stand the pain and how long must this feeling go on? waiting for the night waiting for the right time I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time Why can't we just run away and oh, run? A place where we can be alone and nobody finds us. To run. Can we both just run away and or oh, run? Girl, I can't. How long must I stand the pain And how long must this feeling go Waiting for the night, waiting for the right time
0: На этом история Мотауна заканчивается. Что будет дальше, покажет время. А теперь вернемся в наш город и пробежимся по анонсам музыкальных мероприятий. В книжном клубе «12» выступит кавер-группа «Грегорс Бэнд». Музыканты исполнят для вас блюзовые композиции, ритм-н-блюз и, и рок-н-ролл. Также время от времени в этом замечательном заведении выступает джазовый коллектив «Эль Танго». Мастера рокобили «Шейкерс» отыграют концертную программу в «Клевер Пабе». Более подробную информацию о предстоящих событиях вы можете узнать на досуге.ру 2 февраля в недавно открывшемся Малом зале Вятской филармонии выступят Алексей Балашов, Гобой, и Ксения Лубянцева, фортепиано. Концерт «Парижские каникулы» начнется в 18.00. 7 февраля на сцене Вятской филармонии пройдет вечер джаза с Даниилом Крамером, солисты Тим Клипхаус, скрипка, и Сергей Васильев, контрабас. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.